0: Aber was ich bei mir schon auch beobachtet habe, dass ich jemand bin, der relativ schnell dann ganz unbewusst äh, versucht, was Positives an der Situation zu entdecken. Und das ist hört sich so simpel an, aber das ist eigentlich Resilienz pur. Ne? Das mhm. Genau das zu machen, weil in der anderen Situation bleibe ich zu ne? dieser Schwamm. Ne? Dann bleibe ich weiter in meinem Ärger, in meinem Frust und ärgere mich über Dinge, die ich gar nicht verändern kann. Und in dem anderen stelle ich die Form wieder her. Spitz auf Knopf.
1: Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist, mit Carsten Kulabik. Heute machen wir bei Spitz auf Knopf ein ganz neues Feld auf. Neben dem Profisport und der Medienbranche geht es hier generell um spannende Menschen, um interessante Persönlichkeiten und auch ganz, ganz spannende Themenfelder. Bevor ich es vergesse, denkt doch bitte daran, diesen Podcast zu abonnieren und bei Apple Podcasts eine gute Sternebewertung darzulassen. Das hilft enorm bei der Sichtbarkeit und weiter wachsen zu können. Heute habe ich mir einen Diplompsychologen und einen psychologischen Psychotherapeuten eingeladen. Was für ein Zungenbrecher. Und wir sprechen über Resilienz, ein Thema, das ich ganz besonders spannend finde. Ich habe ihn mal auf einer Veranstaltung anmoderieren dürfen und sein Vortrag hat sich bei mir bis heute auf der Festplatte fest eingebrannt. Dr. Denis Murland ist heute mein Gast. Viel Spaß. Guten Morgen, Denis. Guten Morgen, Carsten. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie resilient bist du heute?
0: Das ist witzig, ich bekomme als Resilienztrainer immer diese Frage gestellt, also ganz häufig zumindest bekomme ich die Frage gestellt, würde man sagen, so wie eben, also bei sieben, sieben bis acht.
1: So wie die Uhrzeit, auch acht Uhr fünf Grad in diesem Moment, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen. Wir sprechen natürlich auch über Resilienz und über dein Buch Resilienz, die unentdeckte Fähigkeit der wirklich Erfolgreichen. Was es damit auf sich hat, erklären wir sofort nach der kleinen Schnellfragerunde. Entweder oder Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
0: Äh, Morgenmuffel.
1: Okay, das äh, trifft sich gut. Da hast du den zweiten hier bei dir in der Leitung. Äh, <lacht> FC Bayern oder RB Leipzig?
0: Oh, das ist schwer. Das ist schwer. Ah, ich, ist schon eher Tendenz FC Bayern München, weil ich äh, als Kind war ich Bayern-Fan.
1: Okay. Laschet oder Baerbock? Baerbock. Mayo oder Ketchup? Ketchup. Spontan oder Plan?
0: Total spontan.
1: Das hört sich gut an. Film oder Serie?
0: Oh, schon eher Film.
1: Oder Campingplatz oder Hotel?
0: Oh, also Campingplatz kannst du mich jagen. mit, Also auf jeden Fall Hotel.
1: Und dann schon so vier, fünf Sterne Hotel? Oder gibst du dich mit einem Hotel zufrieden und denkst Hauptsache ein Dach über Kopf und äh, kein Zelt auf dem Campingplatz?
0: Also es ist ja leider sehr teuer, aber wenn ich mal die Gelegenheit habe, in wirklich äh, so fünf, also fünf Sterne ist ja das Maximum, fünf Sterne Hotels zu übernachten, das finde ich immer ganz großartig, weil das sind so ganz tolle Momente, finde ich, wenn man in solchen altehrwürdigen Hotels ist, also das finde ich großartig.
1: Und da gibt es ja jede Menge altehrwürdige Hotels, wenn ich auch beispielsweise so an Bayern oder an München natürlich auch denke, an Wien zum Beispiel, aber es gibt sicherlich auch in Frankfurt oder in Wuppertal hier bei uns ganz, ganz schöne Hotels. Resilienz haben wir angesprochen, das ist ja dein Thema seit vielen, vielen Jahren. Du bist Diplompsychologe, du bist psychologischer Psychotherapeut und bist auch Coach auf diesem Gebiet. Resilienz, das finde ich immer spannend, ist ja so, um das den Menschen zu erklären, die es gar nicht wissen, was es ist, kann man sich so vorstellen, wenn der Mensch so ein Schwamm ist und dann gibt es irgendwie wahrscheinlich so ein paar Einflüsse und der Schwamm wird zusammengedrückt, aber irgendwann ist er wieder in der ursprünglichen Form. Ist das Resilienz? Ist das so eine Art unkaputtbar sein oder wie würdest du das definieren?
0: Ja, ich finde, damit kann man sich das auf jeden Fall schon ganz gut vorstellen. Ne? Also mit dem, mit dem Schwamm, also warum ich jetzt dieses Bild immer verwende, ist ja so ein bisschen auch zu meinem Markenzeichen geworden. Dieser, dieser berühmte Schwamm ist erstmal, weil, der, weil äh, der, der Begriff ja ursprünglich aus der Materialwissenschaft kommt. Ne? Und ein Schwamm, der besteht eben aus einem resilienten Material. Und das heißt genau das, was du gerade gesagt hast. Also es <lacht> ist ein Material, das sich verformt unter Druck, ne? unter einer Belastung. Und dann eben in der Lage ist, wieder in die ursprüngliche Form zurückzukehren. Wenn du jetzt eine leere Cola-Dose nimmst und die zu knautscht, hm, das war's dann. Ne? Die, die geht nicht mehr zurück. Und das ist bei Menschen natürlich auch manchmal der Fall, ne? Dass der also die Schre Rückschläge, die wir haben oder der Druck, den wir erleben, so stark ist, dass die Menschen sich davon tatsächlich nicht mehr erholen. Das heißt also, da dann die Resilienz nicht ausreichend war, um das zu machen. Und bei einem Schwamm, da kannst du eigentlich so fest drücken, wie du willst. Also müsstest du an dem reißen eigentlich, um den kaputt zu machen. Aber du kannst also so viel drücken, wie du willst. Der springt wieder immer wieder in die ursprüngliche Form zurück. Und ähm, am besten, man nimmt eigentlich so die Verformung als Analogie für negative Emotionen. Die kennen wir ja alle. Traurigkeit, zum Beispiel, wenn du einen Verlust hast oder, oder Ärger oder Angst. Und das Zurückkehren in die Form, das ist eigentlich das Zurückkehren in positive Emotionen. Also wo du wieder optimistisch, glücklich, zufrieden bist, obwohl es dir eben in meinem Leben auch nicht so gut ging.
1: Und äh, wahrscheinlich einfach optimistisch sein, wie du sagst, äh, auch vielleicht so an Sachen herangehen, wenn man denkt, ich kann eine gewisse Sache gar nicht ändern. Ne? Und bevor ich mich zu lange damit aufhalte, äh, versuche ich irgendwie positiv zu bleiben. Wie schwer ist das denn? Was hast du auch in all den Jahren für Erfahrungen gemacht? Wie schwer ist das für Menschen? Und ist das, äh, ja, ist das äh, irgendwie genetisch bedingt? Ist das irgendwie schon von vornherein klar, dass die einen resilienter sind als die anderen? Du hast ja auch äh, beispielsweise also in deinem Buch ohne zu viel vorwegzunehmen geschrieben oder die Frage gestellt, wie ähm, resilient ist eigentlich Steve Jobs gewesen. Es gibt ja ganz viele Menschen, äh, die mit Erfolg in Verbindung gebracht werden, wo man die Frage stellen kann, wie ist die Person eigentlich so geworden oder so erfolgreich geworden und äh, wie spielt Resilienz da eine Rolle. Wie würdest du das... Ähm Einordnen. Also sind die einen Menschen resilienter als die anderen oder kann man das tatsächlich lernen, dass jemand, der schnell aus der Haut fährt und immer wieder negative Gedanken hat, dann plötzlich merkt, es gibt vielleicht auch eine andere Option?
0: Also da stecken natürlich ganz viele Fragen drin, in was du gerade gesagt hast, Carsten. Also ganz grundsätzlich. Wird, forschen wir da auch noch viel, ne? Da wird noch viel, also wir selber jetzt nicht, aber da wird noch sehr, wir forschen ein bisschen, aber es wird noch sehr viel geforscht in dem Bereich. Was sind jetzt tatsächlich auch die genetischen Faktoren der Resilienz, auch die Epigenetik? Das heißt also, inwiefern prägen und prägt, prägen mhm. auch externe Ereignisse, die wir haben, unsere Gene und verändern die tatsächlich auch, also auf molekularer Ebene. Da wird noch sehr viel geforscht. Hm. So, die erste Frage, die du ja gestellt hast, war das Thema Optimismus nochmal, ja? Und ich glaube, das, es gibt Menschen, das weißt du auch selber, ne, da triffst du ja viele Personen, die sind grundsätzlich optimistischer. Ne, die gehen sehr schnell in eine Haltung, wenn die ein Problem haben, ah, wir werden schon einen Weg finden. Ne, die wissen den dann häufig noch nicht so richtig, aber die gehen dann halt so ein bisschen mit einer gewissen Lockerheit und Gelassenheit an dieses Thema ran äh, und sagen, wir werden schon irgendwie einen Weg aus dem Schlamassel herausfinden. So, Das kann man jetzt aber natürlich nicht sagen, dass dann ein sehr optimistischer Mensch das immer sein wird, weil du weißt ja nicht, was im Leben passiert. Ja, also wenn du plötzlich eine unheilbare Krankheit hast, ich glaube, dann hat auch der äh, optimistische Mensch erstmal Schwierigkeiten mit der Situation, aber er wird vielleicht trotz allem relativ schnell das Beste daraus machen. So, das ist das eine. Und das andere kann man es lernen, auf jeden Fall. Ne? Also die Resilienz hat ganz viel mit Problemlösestrategie auch zu tun. Das heißt, also wie löse ich denn eigentlich Herausforderungen, die ich im Leben so habe? Und wenn ich jetzt dir jetzt die Frage zurückstellen würde, kann man denn lernen, Probleme besser zu lösen oder anders zu lösen? Dann würdest du mir wahrscheinlich sofort sagen, ja klar, warum sollte man das nicht lernen können? Richtig. Und ähm, es ist jetzt allerdings nicht immer so leicht. Ne? Also das ist natürlich schon, da muss man immer gucken, wo holt man jemanden ab? Was sind auch die Leitplanken, in denen der sich bewegt? Und so weiter und so fort. Also ganz viele unterschiedliche Aspekte, die da drin sind. Aber grundsätzlich, wenn du heute sagst, heute entscheidest, die bewusste Entscheidung triffst, dass du dich im Stau, äh, in der Gegend, wo du rumfährst, da sind ja viele Staus, möchtest du dich nicht mehr so viel aufregen, wie du es bisher machst, weil du sagst, damit verschwende ich eigentlich Energie und ich reg mich über Dinge auf, die ich gar nicht beeinflussen kann, dann kannst du große Fortschritte machen.
1: Ich kann ja einen netten Podcast hören und mir so die Zeit ein bisschen vertreiben. Vielleicht ja. auch sogar spitz auf Knopf, warum denn nicht? Es gibt ja auch verschiedene äh, Modelle. Das ist ja, halt, glaube ich, das, was du angesprochen hast. Ich finde, ähm, um das erstmal einzuordnen, grundsätzlich ganz, ganz spannend mit dir zu sprechen. In diesem Podcast geht es ja oft um die Medienbranche, es geht um den Profisport. Ähm, aber ich finde auch dieses Themengebiet äh, unfassbar spannend. Der Resilienz habe dein Buch auch äh, sehr, sehr gerne gelesen und dich auf einer Veranstaltung kennengelernt. Müsste so gut zwei Jahre her sein und habe mir gedacht, das äh, klingt erstmal spannend. Das Thema Resilienz, ich durfte dich da ankündigen und habe dann gemerkt, wow, was für ein spannender Vortrag. Ganz, ganz viele spannende Erkenntnisse irgendwie, die auch so sicherlich viele im Leben noch mal ein bisschen auf eine andere Spur gebracht haben oder vielleicht einfach, einfach viele Denkanstöße sicherlich mit dabei gewesen sind. Wie einfach man ein bisschen was verändern kann. Das Thema Achtsamkeit spielt ja auch eine große Rolle. Aber auf der anderen Seite ist es dann doch wahrscheinlich für viele gar nicht so einfach, was zu ändern. Ein Modell gibt es ja dieses Modell, love it, change it or leave it. Das ist halt, glaube mhm. ich, genau dieser Punkt, mit, sich mit Dingen befassen, die man nicht ändern kann. Ähm, wie würdest du dieses Modell erklären? Was hat es damit auf sich?
0: Also das ist eigentlich was ganz Zentrales. <lacht> es ist, also, das wird ja in vielen anderen Bereichen auch verwendet. Viele können den Begriff auch nicht mehr hören, love it, change it, leave it. Ja? Mhm. Ich, ich verwende ihn aber trotzdem total gerne, weil es so einer der Sätze voller Wahrheit ist, den, den, den wir so kennen. Und der, den wende ich immer dann an oder für Situationen an, in denen Menschen über einen längeren Zeitraum mal in schwierigen Situationen, emotional schwierigen Situationen stecken. Ne? Die geht es mal zwei, drei Wochen lang nicht gut, bist traurig, verärgert, frustriert, gestresst, was auch immer. Ja? So Und wachst dann eines Morgens auf und das ist, bist, immer, bist vielleicht immer noch so verärgert und traurig und keine Ahnung was, aber du sagst, mir reicht das jetzt. Ich habe keine Lust mehr, mehr drauf. So Und äh, wenn du dann überlegst, an welchen Punkten ich dir jetzt eigentlich ansetzen kann, damit es mir besser geht, wo ich was verändern kann, dann wird dir relativ schnell auffallen, dass du eigentlich nur zwei Bereiche hast, nämlich du sel dich selbst und die Situation. Du kannst also versuchen, die Situation zu verändern oder eben dich selber zu verändern. Und dass dich selber verändern, dafür steht das Love it. Ne, das ist ein bisschen missverständlich, weil es gibt gewisse Dinge, die können wir nicht lieben. Ne, wenn ich einen mhm. Todesfall in der Familie habe, oder Schalke 04 absteigt, dann werde ich es nicht lieben. Wie kommst ja. du auf dieses Beispiel? Hm? <lacht> Nein, wenn du in Nordrhein-Westfalen ah. sitzt, wir gerade im Vorgespräch, also kurz mal. Absolut, absolut. Das Auch Da die nächste das Frage.
1: Wir könnten eine ganze Podcast-Folge füllen, die resilient müssen Schalke-Fans sein. Aber das äh, klammern wir erstmal aus.
0: Ja, das klammern wir erstmal aus. Ähm, äh, und das kannst du nicht lieben, aber du kannst es akzeptieren und vielleicht was Positives ja. dran sehen. So, ne? Und dann hast du die andere Seite: das Verändern der Situation, ja. Und ähm, wenn du da drauf guckst, gibt es eben wiederum zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst versuchen, die Situation zu verlassen, rauszugehen aus ihr. Oder du kannst eben versuchen, die Situation zu verändern. Da bleibst du aber in ihr drin. Also du sprichst mal mit deinem Partner und sagst dem Schatz, kannst du auch mal die Spülmaschine ausräumen zum Beispiel. Ja, So die Möglichkeiten haben wir. Wir haben auch noch eine weitere, eine letzte. Ne? Die empfehle ich aber nicht. Die kann man für eine, vielleicht für eine kurze Zeit mal nehmen. Das ist, wenn man sich gar nicht zwischen diesen dreien entscheidet. Love it, change it oder leave it das ist der Zynismus und der Sarkasmus. Mhm. Das erlebst du dann bei Menschen, die bleiben dann in zynisch, also sind einfach zynisch-sarkastisch über ihr Unternehmen, ihren Partner, was auch immer. Aber das ist kein guter Zustand, das macht uns auch krank auf Dauer. Ne? Deswegen wichtig, eben diese Strategie auch irgendwo anzuwenden.
1: Das ist wahrscheinlich für viele so eine Art Ausflucht, ne? einfach dann nur noch äh, zynisch damit umzugehen, weil man merkt, so. Es ist bringt eh nichts oder es ist irgendwie eine ausweglose Situation. Aber das ist, wie du sagst, dann auf jeden Fall der falsche Weg. Ich fand ein spannendes Beispiel, auch das kennen viele, irgendwie anstrengender Arbeitstag. Man ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, irgendwie in der U-Bahn oder Straßenbahn und steigt aus, vielleicht noch schwer bepackt und dann fällt die Rolltreppe aus. Und dann gibt sicherlich welche, die sagen, Scheiße, ne? jetzt schon wieder hier und wieder kaputt und ich muss jetzt hier Treppen steigen. Und dann gibt es eine andere Herangehensweise. Was würdest du an dieser Rolltreppe sagen?
0: Ich würde jetzt immer genau das Gleiche sagen wie du. Das heißt, ich, würde dem, äh, ich würde dem Ärger erstmal Raum geben. ja, Wahrscheinlich auch er sagen, verdammt nochmal, muss das jetzt ausgerechnet sein. ja. Aber das sind, ich würde laut sagen, das was ich denken würde wahrscheinlich. Mhm. Ja, manchmal auch Südfranzös, das heißt, ich habe einen äh, halber Südfranzose zumindest, der <lacht> ein, ein aufbrodelndes äh, Temperament. Aber was ich bei mir schon auch beobachtet habe, dass ich jemand bin, der relativ schnell dann ganz unbewusst äh, versucht, was Positives an der Situation zu entdecken. Ne? Und wahrscheinlich wäre der nächste Gedanke bei mir tatsächlich, ach komm, da hast du dich mal ein bisschen bewegt in der Situation. Und das kann jeder Mensch tun, ne? bei sich selber mal gucken, mache ich das vielleicht auch ne? in Situationen, wo ich dann erstmal sage, oh, das ist aber Mist, gehe ich dann in eine Versuche ich dann irgendwie einen positiven Gedanken zum Beispiel zu finden. Das ist eine von ganz vielen Resilienzstrategien, zu versuchen, was Positives an der Situation zu entdecken. Du hast das mit dem Stau vorhin gesagt, ne? Da höre ich halt mal einen Podcast, ne? Da zum Beispiel. Ähm, das ist nichts anderes, als das genau zu tun, ne? Also was Positives zu entdecken oder vielleicht sogar der eine, eine Situation einen Sinn zu verleihen, ne? indem ich einfach sage, ich nutze die Zeit jetzt mal da drin. Und das ist, hört sich so simpel an, aber das ist eigentlich Resilienz pur, ne? Das mhm. genau das zu machen, weil in der anderen Situation bleibe ich zerknautscht, ne, dieser Schwamm, ne, dann bleibe ich weiter in meinem Ärger, in meinem Frust und ärgere mich über Dinge, die ich gar nicht verändern kann. Und in dem anderen stelle ich die Form wieder her, weil ich wieder in positive Emotionen zurückkehre, ne, weil ich mir irgendwie ganz nett finde, jetzt sogar vielleicht gerade im Stau. Und das ist halt am Ende vom Tag Resilienz, ja, mhm. also wieder in positive Emotionen, äh, positive emotionale Zustände zurückzukehren.
1: Oder an der Rolltreppe, was für die Schrittbilanz zu machen, beispielsweise, genau. wenn der Schrittzähler heute ja, sagt: ja. Oh, du bist aber sehr, sehr okay. wenig gelaufen. Ähm, warum ist das für dich denn trotzdem kein Schönreden? Das könnten ja auch viele sagen. Das ist ja einfach immer nur die Situation Schönreden.
0: Ähm, Schönreden ist es für mich ab ab dem Moment, wo du dir was vormachst. Ja, also was ich, wenn du jetzt äh, da vor der Rolltreppe stehst und sagst zum Beispiel, also das ist das Allerbeste, was mir jemals in meinem Leben passiert ist. <lacht> ja, äh, Sorry, also äh, das würde ist wahrscheinlich schön Rederei. Ne? Mhm. Wenn du äh, aber aus dir selber heraus an der Situation wirklich eine Sinnhaftigkeit entdeckst oder was Positives entdeckst, also kommt nicht jemand zu dir und sagt, Guck, siehst du mal aus der Perspektive, das kann man auch machen, wenn du es dann einleuchten findest, das Argument. Aber grundsätzlich, wenn die Sachen aus dir selber herauskommen und du tatsächlich etwas Positives dran entdeckst, dann ist es auch keine schöne Rederei mehr, sondern es ist dann eher in, in, in dem ersten Fall.
1: Mhm. In der jetzigen Situation, ich meine, es wird jetzt langsam wieder ein bisschen äh, aufsichtsreicher. Ne? Es gibt die ersten Lockerungen, mehr Menschen werden geimpft, um eben bei dieser Corona-Pandemie auch kurz äh, anzudocken. Ähm, und trotzdem ist das sicherlich für viele seit einem guten Jahr eine ganz, ganz große Herausforderung, wo vielleicht auch Resilienz ganz, ganz wichtig ist. Hast du da so ein paar Tipps oder so ein paar Herangehensweisen, um in dieser Corona-Zeit besonders resilient mit der Situation umzugehen?
0: Ah, da habe ich, hab ich nicht unendlich viele Tipps, aber ganz, 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 ganz viele. Ne? Wir haben ja viele Trainings gemacht jetzt in dem vergangenen Jahr. Also wir sind sehr schnell auf, auf virtuelle Trainings und virtuelle Vorträge auch umgestiegen, ne? direkt Ende März 2020, ähm, weil das Geschäft natürlich auch irgendwie weiterlaufen muss, und äh, aber auch weil das Thema Resilienz natürlich eine große Bedeutung gerade hat. Ne? Das ist ja äh, vielleicht auch ganz interessant, weil ähm, viel, viele verorten Resilienz so mit dem Thema. Rückschläge, das, dafür brauchen wir auch Resilienz. Das ist aber auch ganz viel der Umgang mit Ungewissheit und ähm, Situationen, die wir eben nicht kontrollieren können. Also mit diesen, die, die, das ist ja die Situation, in der momentan Milliarden von Menschen tatsächlich auch sind. Und ähm, in diesen Training, Trainings geben wir ganz viele Tipps. Wenn, also wenn es einen gibt, den ich besonders herausstellen würde von all diesen, das ist, glaube ich, irgendwie so eine Liste von 30 Tipps, die wir da haben, äh, zusammengestellt haben, dann ist es, auf das zu fokussieren, was du beeinflussen kannst, statt dich ständig damit zu beschäftigen, was dich besorgt, ne? dich bedrückt. Ja? Weil es gibt natürlich Menschen, die machen das. Also schlimmstenfalls, die verbringen zwölf Stunden am Tag im Internet, äh, in, in Newstickern, in Nachrichten und beschäftigen sich permanent mit Dingen, die sie besorgen, also die Sorge bereiten und die sie vor allen Dingen auch überhaupt nicht beeinflussen können. Das mhm. heißt also, oder im, weitestgehend nicht beeinflussen können. Wie solche ich die Todeszahlen in Frankreich, Brasilien, Indien? beeinflussen. Ne? Und also das Gefühl nochmal
1: verstärkt einfach, dieses negative Gefühl. Ne?
0: Ja, absolut. Und das bringt vor allem in eine Opferhaltung hinein. Mhm. Ne? Also total, du fühlst dich ja dann total machtlos da drin. Und es gibt Menschen, die reagieren anders und das haben das ist für uns ganz interessant als Resilienzforscher auch darauf zu gucken, weil eine Vielzahl von Menschen genauso reagiert haben, die fokussieren auf das, was sie beeinflussen können. Ne? Die haben angefangen, ihre Dachboden mal auszumisten, die kümmern sich um ihre Jobs, die kümmern sich um ihre Kinder, die kümmern sich um sich selbst die kümmern sich um ihren Garten, ja, die kümmern sich auch um den Schutz der anderen, indem sie Maske tragen, also auf die Abstandsregeln halten und so weiter und so fort, wo wir auch ein bisschen Einfluss nehmen können. Und wenn du einen Tag da mit solchen Dingen verbracht hast, wieder der Schwamm, dann geht es dir viel besser, mhm. als wenn du dich den ganzen Tag lang mit den negativen Informationen äh, bombardiert hast und übrigens auch dein Gehirn damit ähm, wirklich auch natürlich dann bombardierst und gewisse Gehirnregionen, die wiederum negative Emotionen auch permanent bei dir auslösen. Mhm. Also das wäre so der zentralste Tipp, der wichtigste, den ich so mitgeben würde, wenn ich einen, mich für einen entscheiden müsste.
1: Ja. Und vor einem Jahr haben auch viele dann für Ältere eingekauft oder haben plötzlich gemerkt, oh, spazieren gehen kann ja doch Spaß machen oder Fahrrad fahren beispielsweise, aber irgendwann... Ja, Beispiele. Ja. Genau, und irgendwann aber verpufft wahrscheinlich auch dieser Effekt, aber es geht einfach darum, immer wieder sich auf die Situation einzustellen und eben, wie du sagst, das äh, zu beeinflussen und auch das anzupacken, was man beeinflussen kann. Denn ich meine, die Inzidenzen und Co. können wir nur insofern beeinflussen, dass wir Abstand halten, Maske tragen, uns nicht mit vielen treffen. Aber irgendwann, wenn andere sich nicht daran halten, dann sind wir auch machtlos. Aber es geht eben um den Umgang damit. Was würdest du sagen, wie resilient müssen denn Politiker sein auf Landes- oder auch auf Bundesebene? Oder machst du da auch was Bestimmtes aus, wenn du überlegst, was für Minister da bestimmte Aussagen tätigen? Merkst du, sind die einen resilienter als die anderen? Weil im gewissen Ministerpräsidentenkonferenzen dringen ja auch äh, Situationen und auch Aussagen heraus. Wie resilient sind diese Menschen, die gerade über unser Leben entscheiden, in Anführungszeichen?
0: Also ich, ich glaube nicht, dass du da irgendwie hinkommen kannst, wenn du nicht über viel, wirklich richtig viel Resilienz auch verfügst. Ne? Also das ist, das siehst du an den einzelnen Resilienzfaktoren, die wir ja auch kennen. Ne? Also die, die Fähigkeit, seine Emotionen zu steuern, seine Impulse auch zu kontrollieren, die man hat, die Ersten. Der Optimismus, den man braucht in Situationen, die, ähm, das Selbstvertrauen, das man braucht, ja Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Also, der, vielleicht ist das, vielleicht das Allerwichtigste, also der, der Wunsch und der Glaube daran, Dinge verändern zu können. Das brauchst du ja als Politiker total, ne, das zu machen. Also, das brauchst du definitiv. Und ich finde, es ist sogar relativ schwer, da Unterschiede zu entdecken, weil die sind schon ganz schön alle ganz schön abgebrüht. Die wirken ja sehr gelassen tatsächlich, weil das ist auch so ein Zeichen, woran du eigentlich Resilienz erkennen kannst. Am ehesten, sage ich mal, ist so also ein. An der Gelassenheit ne, von Menschen, einer hohen emotionalen Stabilität, nicht Gleichgültigkeit, sondern Gelassenheit. Und ich finde, das ist so etwas, was ganz viele Politiker auszeichnet. Also hast du hast ja heutzutage keine aufbrausenden Politiker mehr die du überhaupt erlebst. Das sind ja alles irgendwie Meister der Emotionssteuerung, könnte man fast sagen. Mhm. Ja, was hier schon ein bisschen langweilig teilweise auch macht. Ne? Immer diese glatten Antworten, die man da so bekommt, äh, da drin. Es gibt so eine andere Definition von Resilienz, die heißt die Fähigkeit eines Systems, wir Menschen mit auch Systeme, mit Störungen umzugehen gut mit Störungen umzugehen. Und ich meine, wenn du dir mal dieses, die die Arbeit eines Politikers anschaust, die sind natürlich permanent mit solchen Störungen konfrontiert, jetzt gerade mit einer enormen, der Pandemie, ne, aber auch mal wieder mit kleineren. Und genau in solchen Situationen eben optimistisch gelassen, aber auch zielorientiert zu bleiben, das ist das, was Resilienz ausmacht. Und von daher sage ich mal, brauchst du es. Ich glaube, du kannst es gibt so Unterschiede den Ausprägungen. Ne? Ich spreche immer im Training immer von so, wenn du in die USA schaust und sich dir Donald Trump anschaust und Barack Obama zum Beispiel, die sind beide bestimmt resilient in einer gewissen Art und Weise. Aber Trump ist halt eher so der der wenig Empathische, ne, der alles an sich abprallen lässt, ist mir doch wurscht. Ja. Ne? Für mich persönlich eher unsympathische Form der Resilienz. Wenn du den Barack Obama anschaust, da ist die, 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 die Prise Empathie mit dabei. Ne? Also diese Menschlichkeit, sich einstellen können auf andere Menschen, dem zuzuhören, trotzdem zu seiner Meinung stehen zu können. Und das finde ich ich persönlich zumindest eine deutlich sympathischere Form der Resilienz. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, was er sympathischer findet.
1: Das unterschreibe ich aber auf jeden Fall genauso Also das schließt sich nicht aus, resilient zu sein, aber trotzdem empathisch zu sein. Und es geht ja auch gar nicht darum, jetzt irgendwie nur eine, eine Mauer um sich herum zu bauen und sagen, ich lasse nichts an mich heran, was da vielleicht auch für manche Resilienz ist. Aber es geht eben darum, da trotzdem empathisch zu sein. Und inwieweit spielt da auch am Ende der Erfolg eine Rolle? Also Politiker, die da auf einer gewissen Ebene dann ja Sag mal, Entscheidungen treffen können und die auch gewisse Ämter haben. Die sind natürlich in ihrem Bereich erfolgreich, aber es gibt eben auch ganz viele andere. Es gibt Unternehmer, es gibt Profisportler. Was hast du da so ausgemacht, inwieweit der Erfolg tatsächlich davon abhängt, wie resilient die Menschen sind, auch mit Rückschlägen mal umzugehen? Denn es gibt im Profisport oder im Unternehmertum sicherlich viele Momente, an denen andere vielleicht mal ähm, abgebrochen hätten.
0: Also ich glaube, das ist also nicht, natürlich nicht der einzige. Also ich, ich meine, der, 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 der größte, beste Prädiktor für, für Erfolg ist immer noch Intelligenz. Ja, das wissen wir aus der Forschung einfach. Nichtsdestotrotz ist Resilienz auch ein also ganz entscheidender, ein ganz entscheidender Faktor. Und das, ich meine, da kannst du ganz, ganz viele Beispiele für nehmen. Also du kannst hier bist du ja ganz viel im, im Sport auch unterwegs. Ne? Also die Fähigkeit eines Sportlers, ja, mit einem Rückschlag umzugehen. Ja, mit einem nehmen wir dann dein Thema Fußball. Ja, was ich in der Du in der 85. Minute liegst du zurück, äh, plötzlich, und dann nicht aufzugeben, ja, weiterzumachen tatsächlich in der Situation und dich zu glauben, optimistisch zu bleiben. Das ist ja was Mentales. Das ist nicht das Einzige, was du brauchst. Du musst immer noch Fußball spielen können. Auch du brauchst eine gute Technik, du brauchst eine gute Taktik und so weiter und so fort. Aber diese ganze Technik und Taktik, die hilft dir ja nichts, wenn du. Beim leisesten Rückschlag oder wenn der Gegner dich einmal piekst, ja, und mal dich irgendwie vielleicht auf ein Platz ein bisschen beleidigt, plötzlich in dir zusammenbrichst, ja. So. Und das kann natürlich auf die Wirtschaft auch übertragen. Schau in den Vertrieb, in den klassischen, wo also du ständig mit Rückschlägen konfrontiert bist. Wenn du dich da sofort entmutigen lässt von einem Rückschlag, wie willst du denn da erfolgreich sein? Ne? Und dann haben wir jetzt selber auch eine Studie gemacht mit der Bertelsmann Stiftung zusammen und haben mal verglichen auch die Resilienz, Quotienten von Führungskräften mit Mitarbeitern und haben da auch festgestellt, dass Führungskräfte tatsächlich einen höheren äh, Resilienzquotient haben oder viele vielen Resilienzfaktoren auch eine höhere Ausprägung haben als Mitarbeiter. Also nimmt man die Tatsache, Führungskraft zu sein, als ein Zeichen für beruflichen Erfolg, kann man drüber streiten, ob das so ist, ja, aber so insgesamt herrscht, glaube ich, Konsens in der Gesellschaft, dass das ist, dann macht uns das auch erfolgreicher. Aber das ist auch normal, wenn man auf die Resilienzfaktoren wiederum schaut, weil die brauchen wir ja nicht nur für Resilienz, also die Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu zum Beispiel oder den Optimismus, sondern den brauche ich auch in vielen anderen Bereichen der Führung mehr. Mhm. Also von daher ist es auch nachvollziehbar.
1: Und im Sport erkennen wir das auch beispielsweise im Derby 2017, da stand es zur Halbzeit zwischen Dortmund und Schalke 4 zu 0 für Dortmund und das Endergebnis, du weißt es noch, war ein...
0: Ich weiß es nicht.
1: <lacht> aber du kannst raten. Wie ist es möglicherweise ausgegangen? 5-4. Ja, nicht ganz, aber 4-4. In der, äh, glaube ich, 93. Sieh. Minute hat Schalke den Ausgleich geschossen. Da erkennst du das, ne? In der Halbzeitpause. Hätten viele Teams wahrscheinlich gesagt, äh, Kopf in Sand, das war es jetzt hier, 4-0, um Gottes Willen irgendwie Schadensbegrenzung. Aber dann trotzdem dann zu glauben, zu sagen, neue Halbzeit, neue Chance, es steht jetzt im Prinzip dann in der zweiten Halbzeit erstmal 0 zu und Wir wollen die zweite Halbzeit gewinnen, ähm, dann kann es eben auch so erfolgreich ausgehen. Ähm, abschließendes Thema, Denis, um äh, dieses äh, ja, große Feld Resilienz, was wir ja nur angeschnitten haben und in der Kürze der Zeit jetzt gar nicht in der ganzen Fülle und Breite äh, erklären können. Aber Achtsamkeit, wir haben es Angesprochen eben auch das im Hier und Jetzt Leben sich nicht irgendwie beeinflussen, denn es gibt glaube ich, das kennen wir auch viele Menschen, die dann immer abschweifen, die mit Gedanken dann doch woanders sind, es geht wirklich darum, sich mal zu fokussieren, mal zu resetten und mal im Hier und Jetzt zu leben, es gibt auch verschiedene Apps, vielleicht kannst du auch irgendwas empfehlen, wie kann man da so ein bisschen achtsamer leben, was würdest du sagen?
0: Da gibt es unterschiedliche Arten und Weise, wie man das Thema äh, dran drangeht. Also grundsätzlich ist so, Achtsamkeit mh, ist ein wichtiges Resilienz-Tool. Ne? Das immer, ist eine gute, eine gute Methode, um seine Resilienz zu erhalten, zu entwickeln. Und das darüber, es wird immer so erzählt, ja, Achtsamkeit, jetzt meditieren, das ist das andere Buzzword, ist ja Mindfulness ne, momentan so. Und ähm, das ist tatsächlich ein gutes Tool, dahingehend, dass du über das Praktizieren von Achtsamkeit im Sinne von Durchführen von Meditationsübungen, dann ne, kann man auch andere Sachen machen, kann auch autogenes Training machen, Entspannungsübungen, aber Meditation ist schon mal ganz schön, weil das kann man relativ schnell lernen. Du fünf von sieben Resilienzfaktoren stärkst und darüber eben deine Resilienz insgesamt. Das ist wissenschaftlich belegt, da wird unheimlich viel geforscht, das ist eine der Forschungszweige, die am stärksten wachsen, würde ich mal sagen, momentan in der Psychologie. Ja. So. Wenn du jetzt selber für dich sagst, ähm, du möchtest gerne achtsamer leben, also du erlebst dich, dass du so viel gar nicht da bist, wo du eigentlich gerade bist, also physisch bist, ne? mental bist du irgendwo ganz woanders, was ich aber erstmal gar nicht verteufeln würde, ne? sondern es ist ja auch eine tolle Fähigkeit von Menschen, über die Vergangenheit nachdenken zu können, sondern nochmal über die Zukunft nachdenken zu können, sich vorbereiten zu können. Aber du merkst, du bist nicht da, wo du gerade bist, dann gibt es aus meiner Sicht eigentlich zwei so ganz zentrale Sachen, die du machen kannst. Das eine habe ich gerade schon erwähnt, Meditationsübungen regelmäßig durchführen, täglich am besten. Ne, sowas zu machen, das hilft dir schon mal dabei. Ja, da gibt es die Seven Mind App, die ist mittlerweile sehr bekannt. Ne, also ein Unternehmen aus Berlin. Inside Timer empfehle ich aber auch sehr gerne. Das finde ich auch eine sehr schöne App. Und dann ist das Zweite, das hört sich ein bisschen billig an, lapidar, ja, aber ich finde es trotzdem total wichtig, das ist die bewusste Entscheidung zur Achtsamkeit zu treffen. Ne, das heißt also, äh, Carsten, ich weiß, du hast gleich noch jede Menge andere Sachen zu tun heute im Laufe des Tages, aber ich habe dich jetzt gerade im Interview als sehr achtsam erlebt. Ne? Vielleicht, weil du auch die bewusste Entscheidung getroffen hast. Du hast gesagt, ich will jetzt den nie in Ruhe hier interviewen. Danach kann ich mich immer noch um meinen Kram kümmern. Ne? Und ich glaube, so eine bewusste Entscheidung kann man auch für sich im Leben treffen. Wenn ich zu meiner Familie von der Arbeit komme oder wenn ich von der Familie zur Arbeit fahre, sage ich, will jetzt wirklich im Hier und Jetzt sein. Ja? Und wenn ich merke, ich bin es da nicht in der Situation, wieder zurückzukehren in die Situation. Und ähm, das ist dann wie ein Muskel, den wir trainieren. Und dann fällt es uns immer leichter, tatsächlich auch.
1: Ja, also ganz viel äh, spielt Routine da natürlich eine große Rolle, denn äh, man kann jetzt nicht von jetzt auf gleich sagen, ich bin ich bin ab morgen resilienter und alles wird gut, sondern es geht eben um dieses Training, um das regelmäßig machen. Das ist, glaube ich, wie auch im Profisport, da haben wir nochmal diese Verknüpfung. Äh, das geht nicht von jetzt äh, auf gleich, äh, aber einfach auch feste Zeiten wahrscheinlich einfach ähm, sich setzen und sagen, ich mache in dem Bereich nur das und das und nichts anderes, Handy aus, keine Ahnung. Einfach wirklich, wie du sagst, sich ein bisschen besser fokussieren wahrscheinlich.
0: Aber schau mal, wenn wir Pro Profisport ist ein wunderbares Beispiel, wenn du dir Mannschaften im Turnieren anschaust, jetzt Fußball-Weltmeisterschaft aus Deutschland, jetzt in Brasilien Weltmeister geworden ist. Einsatz Satz, den du immer wieder gehört hast von allen Spielern und von Löw, das war, wir denken von Spiel zu Spiel. Das ist Achtsamkeit pur. Die haben das Ziel vor Augen. Ne? Das ist ja nicht so, dass sie das nicht hätten. Aber die sagen, ich beschäftige mich nicht mit dem Halbfinale, ich beschäftige mich jetzt mit dem Viertelfinale, ich bin im Hier und Jetzt und geht jetzt und dann kannst du weiter runterbrechen und dann auf dem Platz. Gebe ich jede Minute, die ich da bin, das Beste, das Beste von dem, was ich geben kann in der, in der Situation. Wenn ich das tue, dann erhöhe ich drastisch die Wahrscheinlichkeit, auch zu gewinnen, wenn ich gut bin, ne? also natürlich, mhm. äh, dann erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, als wenn ich natürlich permanent in der Zukunft bin und mir denke, ah ja, schon ins Finale denke, obwohl ich vielleicht noch in der Vorrunde bin. Ja. Mhm.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz dran anknüpfend, Profisport ist das Stichwort, warum sollten auch Vereine sich Menschen wie dich an die Seite holen, dass du eben mit den Teams, mit der Mannschaft vielleicht auch mal sprechen kannst, denn ich glaube, das macht wahrscheinlich nochmal den Unterschied aus, wenn wir wirklich überlegen, dass wichtige Siege, wichtige Spiele oder oder wichtige ähm, ja, Turniere eben aufgrund der mentalen Stärke gewonnen wurden. Warum setzen viele Vereine da bisher noch nicht darauf und äh, denken, ach, wir machen das irgendwie mit uns selbst aus?
0: Also ich, ich weiß gar nicht, wie viele Vereine es machen oder nicht machen. Ne? Also ich glaube, jetzt im Profifußball zum Beispiel glaube ich schon, dass das also sehr, sehr verbreitet ist. Mental, da kennst du dich besser aus wahrscheinlich als ich. Also ich glaube schon, dass also die, die, die Mentaltrainer, wie sie dann genannt werden, dass sind, oder Sportpsychologen, die sind schon ziemlich viel unterwegs, auch in den gerade, weil auch auf einem gewissen Level ist es halt so, dass die, die, die Leistungen der Vereine schon miteinander vergleichbar sind. Und den, mhm. den, der, der Unterschied, den Unterschied macht meistens dann eben die Mentalität, ne, dass du das eben gut hinbekommst. Und ich glaube, ich sag mal, wenn sich der Verein das leisten kann, der Sportpsychologe, wenn es ja nicht zu den teure, den teuersten, äh, sage ich mal, äh, derjenigen, die in, in, in großen Verein arbeiten, also jetzt im Verglichen mit, äh, mit Trainern oder wen auch immer, also würde ich immer versuchen, das Letzte, was du noch rausholen kannst, so ungefähr. Ne? Also, oder sag mal, oder das hört sich ein bisschen negativ an, aber dass du die versuchst, die Mannschaft und die einzelnen Spieler so gut vorzubereiten, wie es nur irgendwie geht, ja. Und da ist im mentalen Bereich sicherlich auch richtig viel Potenzial. Deswegen würde ich das immer empfehlen, weil am Ende geht es ja um, gerade im Sport geht es um den Erfolg. Du willst am Ende vom Tag willst du als Sieger vom Platz gehen. Ne? Also da, nur dabei sein will man da eigentlich nicht, sondern man will ja gewinnen auch. Und deswegen würde es immer empfehlen, da jemanden sich auch reinzuholen und mit den Spielern, die das dann auch machen wollen, zu arbeiten. Muss ja auch nicht jeder machen, sondern die, die sagen, ja, ne, Lust zu
1: und das spricht ja auch für unsere Zeit, dass es diese Entwicklung gibt und dass immer mehr auf diesen Bereich Sportpsychologie gesetzt wird. Ja, lieber Denis, vielen Dank für das tolle Gespräch über Resilienz. Ich drücke ganz, ganz fest die Daumen, dass du bald wieder live auftreten darfst. Und alle, die uns zugehört haben, holt euch auf jeden Fall die Bücher von Denis, unter anderem Resilienz, die unentdeckte Fähigkeit der wirklich Erfolgreichen. Ich wünsche dir jetzt einen guten Start in diesen Tag. Wie geht's jetzt bei dir gleich weiter?
0: Oh, bei mir geht es ganz entspannt weiter, ähm, also es ist ja, ist ja ein Brückentag heute, äh, es war mir aber ganz wichtig, dass wir auch mal miteinander sprechen, dass ich endlich mal das Interview mit dir auch, äh, auch führen kann, also vielen Dank auch an dich für die Einladung und da draußen ist es schön sehr blauer Himmel. Die Kinder sind gerade wach geworden. Also ich werde es gleich Brötchen holen wahrscheinlich und äh, ganz entspannt in den Tag hinein starten, in, in den Brückentag.
1: Also ein perfekter Tag, ein Tag nach dem Vatertag. Da auch nochmal alles Gute an dich. Und ich hoffe <lacht> und würde mich freuen, wenn wir nochmal ein Gespräch aufzeichnen, wenn du nochmal irgendwann Gast bist hier bei Spitz auf Knopf. Lieber Denis, vielen Ach, Dank. Jederzeit,
0: jederzeit, sehr gerne.
1: Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulavik. Redaktion Gina Nieser. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter Spitzaufknopf-podcast.de.